0: das war unser Anspruch, da ging es nicht um, um Geld im, im ersten Step, sondern wir wollten die leckerste Nusscreme haben und die coolsten Bauern mhm. und das ist das, was uns dann auch 2020 den deutschen Nachhaltigkeitspreis irgendwo beschert hat, weil wir eben diesen ganzheitlichen Ansatz gewählt haben, also mhm. weil wir eben nicht gesagt haben, überlassen es dem Kunden, ja, Hauptsache billig. Sondern nein, wir wollen den besten Rohstoff, wir wollen, dass die Bauern faire Preise bekommen, wir wollen den ganzen Prozess auch bieten, also möglichst kurze Zeitperioden zwischen Ernte, zwischen Knacken, zwischen Röstung, weil die Nüsse müssen einmal durch die Luftröstung durch, dass auch die schlechten Bakterien eliminiert sind, wird vakuumiert und geht dann direkt zu unserem Kunden.
1: Liebe Startcast-Fans, und heute bin ich ganz besonders stolz, weil ich aus meinem Viertel ein Startup zu Gast habe. Dieses Startup hat sich zur Aufgabe gemacht. Ein, ein, ein sehr beliebtes Nahrungsmittel als Service anzubieten. Und zwar Nut as a Service. Heute haben wir zu Gast die liebe Amelie von Supernatural. Also ich sage Supernatural, weil ich das super geil finde. Ihr sagt wahrscheinlich Supernatural.
0: Naja, also jeder sagt was anderes, haben wir gelernt äh, in der Zwischenzeit. <lacht> wir sagen supernatural, also weil die Nuss sind. Also genau, das Bundeszentralamt für Steuern schreibt uns mit A, Supernatural, weil die das gar nicht verstanden haben, dass da Nüsse drin sind. Ah ja. Die Italiener sagen supernaturale, die Franzosen supernatural Also Find das, was du draus machst.
1: Aber am Ende des Tages kann man das in jeder Sprache gut aussprechen. Genau. Schön, dass du da bist. Schön, dass es euch gibt. Ich bin sehr begeistert von eurem Produkt. Wir haben ja davor schon, der Paul hat, hat dich ja schon introduced, ich glaube in seinem Podcast oder es war danach, auf jeden Fall hat er, hat er sehr von dir geschwärmt, dass, du, dass ähm, ich, ich weiß nicht, ob wir darüber sprechen dürfen, aber <lacht> es ist auf jeden Fall sehr witzig. Ich, ich spreche es jetzt einfach ja. an, ansonsten schneide ich es raus. Ähm, der ähm, hat, hat dich so ver... angekündigt, hey, Kunden. gesagt, das ist die, die das Nussmus für Pamela Reif gemacht hat. Und dann habe ich gesagt, Interessant, cool. Und hier gleich auch um die Ecke. Liebe Amelie, schön, dass du da bist. Hast du Bock, mal ein bisschen was über eure Geschichte zu erzählen? Ja,
0: vielen Dank, dass ich da sein darf. Und äh, danke auch Paul, falls er zuhört, ähm, der uns das hoffe, angebrockt hat, dass ich jetzt hier in dieser Box sitze. <lacht> Nein, und ich bin ganz überrascht. Ihr seid ja wirklich äh, eine Minute Fußmarsch von unserem Büro. sagt mal in
1: Spuckweite. In
0: Spuckweite, genau. Finde ich richtig gut, ja.
1: Hast du Bock, zu erzählen, wie kam das Ganze denn? Weil es ist ja... Wir haben sehr viele Food-Startups auch bei uns mittlerweile mit drin, sehr viele nachhaltige Food-Startups auch bei uns mit drin. Wie kam das überhaupt zustande, dass du gesagt hast, das ist jetzt, was ich mache, was hast du vielleicht vorher gemacht? Und wie kam es dann dazu?
0: Ja gern. Also ist ja schon mal schön, dass ihr uns als Food wahrnehmt, weil das war auch schon eine ganz schöne Hürde, dass wir überhaupt als Food wahrgenommen werden, wenn wir eigentlich ein maschinenbau Maschinenbau-Startups sind, also Food Tech. Aha. Und äh, ganz viele den Connect eben mit Food gar nicht hinbekommen haben, ja, genau. was wir eigentlich sind. Also so wie du schon gesagt hast, wir sind in der Zwischenzeit disruptiv für, für die klassischen Nuss-Nougat-Cremes, die industriell hergestellt werden. Ich habe euch
1: beim das wollte ich dir noch erzählen, ja. aber ich beim frische Paradies. Ja siehst du mal, ja, siehst
0: du mal, in verschiedenen Farben, in Farben,
1: habe ich es richtig, hab richtig äh, angegeben, habe ich gesagt, die kenne ich. <lacht> sehr gut,
0: sehr gut. Ähm, ja, und ähm, wie wir dazu gekommen sind, das ist tatsächlich eine gute Frage. Also mein Mann, der Timo... Der ist ähm, Ingenieur für Forschung und Entwicklung und der hat eine Zeit lang seines Studiums in Kalifornien verbracht okay. und hat in Santa Barbara studiert und ähm, hat da wirklich jeden Tag Fresh-Pressed-Peanut-Butter gegessen. Das gab es auf dem Campus, gab es so eine Maschine, mhm. sehr amerikanisch, riesengroß, ganz viel Plastik, ähm, wie bei uns so eine Industrie-Waschmaschine oder Spülmaschine. Mhm. Und wir haben irgendwann ähm, 2014 so einen Kalifornien-Roundtrip gemacht, sind da die ganze Küste entlang gefahren mit, mit so einem Jeep. Und das Einzige, wovon wir uns ernährt haben in, in diesen vier Wochen, war Fresh-Pressed-Peanut-Butter. Und ähm, das hat uns einfach nicht mehr losgelassen. Also das hat so geil geschmeckt und das war so außergewöhnlich und so banal und so simpel, dass wir gesagt haben, also wir wollen so ein Ding zu Hause haben. Also ich kann hier auf keinen Fall noch was industriell Hergestelltes, ähm, maschinell, irgendwann vor Monaten, was hier im Supermar Supermarktregal ähm, langsam an Farbe verliert, essen. Ich will das frisch gepresst haben. Und dann haben wir in den USA angerufen und haben gesagt, Mensch, wir möchten euch gerne so eine Maschine abkaufen. Also haben wir Whole Foods angerufen, mhm. weil das damals auch schon B2B war. Also das stand halt in den Supermärkten, stehen zehn Maschinen nebeneinander und du suchst dir dann als Kunde aus und machst es wirklich frisch. So wie bei uns frisch gepresster Orangensaft.
1: Mhm.
0: Zum Vergleich Und ähm, dann haben die gesagt, nee, auf keinen Fall macht's nicht, weil ihr könnt die Kiste nicht mal selber reinigen. Wir haben da unterschrieben, teure Wartungs- und Reinigungskontrakte, da kommt der Hersteller alle zwölf Wochen zum Putzen. Mhm. Dann haben wir schon gesagt, so ja, und die anderen zwölf Wochen, ja, da wird nicht geputzt. So Und äh, das war dann auch schon wieder ein bisschen. Ähm, spooky, weil wenn du dir vorstellst, du kommst dann in Woche 11 in den Laden und wer dann das schon alles verwendet hat, mhm. das wird ein deutsches Hygieneamt niemals Die fragen. Winken, genau. ja. Und ähm, ja, dann, dann war irgendwann die Idee ist so groß, ja, dass wir gesagt haben, was wäre eigentlich, wenn wir so eine Maschine bauen? Und Timo ist ja so Daniel Düsentrieb, ja, der, der, was er bauen will, das baut er. Mhm. Das bringt mich manchmal an, an Rande des Wahnsinns, aber es ist immer... Wie zu Hause aus? Oh, sehr experimentell. Also ich lade dich hiermit gerne mal zu uns nach Hause ein. Also bei uns ist sehr viel selbst gebaut und selbst geschraubt, was es auch spannend macht, weil es zeigt, ähm, es gibt immer eine Lösung mhm. für Sachen, die es so noch nicht gibt. Und dann, dann ging das los. Dann ist es wirklich mal sonntags bei einem Frühstück auf so einer Serviette entstanden. So eine grobe Skizze, wie man es bauen könnte. Mhm. Aber mit einem europäischen Verständnis von Hygiene. Mhm. Und ähm mit einem, ich sage jetzt mal, für unsere Generation Verständnis für Nachhaltigkeit. Also mhm. dass die Materialien so verwendet werden, dass es eben nicht Plastik ist, mhm. dass es easy to clean ist, dass es in die Spülmaschine tun kannst. Mhm.
1: Und so ist es irgendwie gestaltet. Wahrscheinlich auch die Größen, also die größten oh. Verhältnisse, weil du hast ja jetzt gerade vorher von der Waschmaschinengröße ja, war, gesprochen. Ja, das ist riesig gar Genau. Und, das die eure, du gar nicht. und genau. eure Maschine, an alle Zuhörer, die es noch nicht kennen, schaut es euch unbedingt an. Ähm, das ist ja relativ klein. Das bedeutet, du benutzt auch kleinere Mengen und füllst lieber nach als dass du verschwendest und weg. Ja, also schmackst.
0: es ist immer noch zu groß. Also wir haben es damals schon B2B konzipiert. Wir haben dann einen Businessplan erstellt und haben gesagt, ähm, was wollen wir denn? Wollen wir den Endverbraucher ansprechen oder ähm, eben auch B2B? Mhm. Also den, den Kunden quasi, der es dann bereitstellt, wie eben das Hotel, der Supermarkt. Mhm. Und ähm, haben uns dann aber sehr schnell für B2B entschieden, weil es kannte ja keiner in Europa. Also wir sind wirklich Pionier in Europa. Wir sind die ersten die das gebaut haben, die das, die das in Europa vermarktet haben.
1: und ähm, Fokussierung ist ja auch, glaube ich, das, was man mal sagen muss, ist das Wichtigste. B2B ist ein ganz anderer Markt als jetzt. In euren Fall wäre ja D2C, genau. also Director genau. to, Consumer, Consumer. Direct to Consumer. Und das wäre ja also das wäre ein ziemlicher Aufwand von Customer Service bis hin zu wie viele, wie viele stellt man davon her? Ich meine, so eine Maschine, die ist ja auch, wenn man sich die kaufen möchte, ist ja nicht ganz günstig. Das da stimmt. Der, da müsstet ihr ja wahrscheinlich…
0: Ja, das sind so verschiedene ähm, Parameter, ja. und auch, auch Mechaniken, die da so auch finanzseitig mhm. zusammenkommen. Wir hätten das damals gar nicht durchfinanziert bekommen. Ähm, wenn du, wenn du D2C machst, ja, mhm. dann brauchst du ja eine utopisch hohe Stückzahl, damit mhm. die Maschine wenig kostet und müsstest ja dann unfassbar viel in Marketing investieren.
1: Plus das könnt ihr dir halt mal nicht eben nebenbei von exakt. zu Hause aus schrauben. Exakt,
0: exakt. So, und ähm, dann sind wir damals, wir haben einen Businessplan erstellt, ich war in der Zwischenzeit tatsächlich schwanger. Perfekt. Und dann haben wir gesagt, okay, äh, <lacht> jetzt
1: wird <ich> es ja? <lacht>
0: Jetzt gekündigt, <wird's, lacht> äh, ab zur Bank damit und, äh, Was und hast du los geht's. Ich habe bestimmt, das hast du mich vorhin auch gefragt. Ich habe ähm, eher einen betriebswirtschaftlichen Background. Also Timo ist, wie gesagt, der Ingenieur bei uns ja. in der Familie. Der hat zwölf Jahre hier in München bei ARRI Filmkameras entwickelt ja. im um Mechanical Department. Und ähm, mein, ähm, ja, mein Background ist eher International Management. Also ich habe auch länger in Schweden gelebt, mhm. habe da auch gearbeitet, hat immer man eher hätte so... hätte
1: auch, wenn man dich sieht, hätte man ja. auch noch sagen können, du kommst daher.
0: Ja, leider nicht. Also ich spreche die Sprache in der Zwischenzeit, aber war ein harter Weg, dass ich das, <lacht> dass ich das kann. Und ähm, hat immer ein Connect zu Schweden, also hat auch in, in München ähm, einen, einen schwedischen Chef und habe auch hier in München in der Werbeagentur bei Serviceplan ganz lange gearbeitet. Wo Ach, ich, stimmt, da ist auch unser ja, Connect. das ist auch unser Connect gewesen. Ja,
1: genau. Ich meine, du warst weg, als ich kam?
0: Ja, und ich bin immer noch gerne dort. Also ähm, ich, ich liebe meine alten Arbeitgeber und von denen habe ich fürs Leben auch gelernt. Ja? Im
1: Übrigen, da gibt es so ein Alumni Breakfast oder Alumni Abendessen immer genau, mal wieder. Genau. Da, ich jetzt einen, da bin ich jetzt in den Mailverteiler aufgenommen ja. worden. Weil, also wäre witzig Ich gewesen, hoffe, wir sehen wir uns, uns dann
0: nächstes Mal. Ja, genau. ja, 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 ja. das
1: wäre witzig, wenn wir uns da wieder über den Weg laufen.
0: Genau. Und ähm, ja, du, dann weißt du es ja selber. Also da kriegst du wahnsinnig viel mit fürs ja. Leben. Du kriegst Handwerkszeug mit. Ja. Und aber auch, sage ich mal, die Vision, dass alles im, im Leben möglich ist. Ja, ja. dass man alles erreicht. Kann. Und er so über diesen Marketing-Background war dann einfach auch die, die Idee geboren, dass wir das zusammen schaffen. Also Timo hat damals noch 60 Stunden bei ARI gearbeitet. Mhm. Ja, das war wirklich. <lacht> klassischer
1: Arbeitsvertrag, genau. 60
0: Stunden. <lacht> also ja, ist jetzt auch übertrieben, aber hat einfach Vollzeit äh, sich dort reingehängt, mhm. hat auch das Geld für die Familie verdient. Ja. Klar, wir haben auch. Das muss man fairerweise sagen, also dass die, die Konstruktion der Maschine hat Timo nicht selber gemacht, sondern das haben wir außer Hand gegeben. Also wir haben das Patent angemeldet, hatten die IP, weil das hätte er mit der Arbeitszeit gar nicht vereinen können. Mhm. Und nachts und am Wochenende wurde dann geschraubt. Schön bei den Schwiegereltern im Keller. Mein Schwiegerpapa ist Elektromeister. Also, also der auch durfte Daniel auch, Düsentrieb. Genau, der durfte dann die ganze Verkabelung auch offiziell übernehmen, dass es CE-konform war. <lacht> Und so sind wir damals wie die Jungfrau zum Kinde gekommen, auch mit einem Gründerdarlehen von der Allgäuer Volksbank. Also wir haben da nicht schick Investoren und sowas drin gehabt. Und ähm, ja, so ging das damals los und das war 2015 und seit 2018 sind wir eigentlich so richtig am Markt. Da ist Timo auch raus, Beide. bei Ari, genau. Und dann haben wir richtig losgelegt, also auch mit Team. und
1: Womit hat er dich gekriegt? Womit, also mit der, mit der Skizze oder im, äh, am Frühstückstisch hat er dich ja wahrscheinlich, entweder warst du da schon huckt, aber damit wird er dich ja nicht gekriegt haben. Womit hat er dich gekriegt, dass er gesagt hat, komm, wir machen das jetzt? Oder warst du die treibende Kraft? Ich wollte
0: gerade sagen, es ist eher andersrum, musst du die Frage stellen, wie, wie habe ich ihn geknallt? Ah ja. Weil ich war einfach so verknallt in diesen Geschmack, in dieses ja. Erlebnis. Ja. In dieses, das ist, äh, das ich stand ja auch bei uns zwischen. vor kurzem im Büro ja, ja. und habe gesagt, so, boah, wie, wie geil ist denn das? Ja. Also, er wird jetzt einfach nur eine Nuss zu Creme, ohne. Zusatz, nicht nur das. ohne Abfall, ohne irgendwas. Da reden wir, Pressen, wir gleich
1: noch, ja, da reden wir gleich noch drüber, das Haltbarkeitsdatum, also wie lange sowas haltbar ist. Wir haben jetzt vor kurzem, äh, hat die Hanna mal über einen Tag nicht so viel gegessen gehabt und dann stand sie da und hat dieses Nussmus gelöffelt, halt Wann waren wir bei euch? Vor wahrscheinlich einem Monat oder sechs Wochen oder so genau. und hat jetzt immer noch dieses Nussmus gelöffelt und hat halt gesagt, nur an Geschmack verloren. Wir haben es genauso aufbewahrt, wie du es gesagt hast. Das war perfekt. Also und das halt dann doch auch immer mal ein Lifesaver. Also wie hast du ihn? Wie hast du ihn gekriegt?
0: Du im Prinzip ähm, war einfach diese diese Risikoaffinität, dass ich schwanger war, ja. <lacht> Und dann ist das okay. Es kann erstmal ein Jahr lang nichts passieren, weil man ja, ja auch Elterngeld bekommt. Ja. Also muss man fairerweise auch sagen. Ich weiß, die Elterngelddiskussion und auch wie Verena Pauster sich da jetzt reingehängt hat die letzten Wochen, ist gerade ein Riesenthema, auch hier in, in der deutschen Startup-Welt. Mhm. Aber bei uns damals ging es irgendwie noch. ja Und ähm, wir, haben das, wir haben das so quasi kompensiert mhm. und haben gesagt: okay, wir geben uns ein Jahr Zeit. Und wenn wir es nicht machen, wird es keiner machen, aber die Idee ist zu so gut und ähm, einfach diese, diese Passion, das, diese Idee zu teilen mit anderen, also nicht nur für uns privat eine Maschine zu bauen, sondern diese Experience zu teilen, das, das hat uns einfach so begeistert, gepackt. so gepackt mhm. und ähm, das ist auch das, was mich jeden Morgen aufstehen lässt, heute noch, also nach so vielen Jahren. Weil diese Begeisterung ähm, hört nicht auf, im Gegenteil. Also es wird mhm. immer mehr und egal, mit wem wir es teilen, ja, also das steckt die anderen Leute an. Und ähm, wir sind in über 30 Ländern jetzt damit, das war nie geplant. Also normalerweise hast du ja immer schön Keep Focus, mach erstmal den deutschen Markt, ja, bevor du nach Österreich gehst. Und <lacht> wir sind jetzt halt in, in Middle East, genauso wie Australien, Südafrika. Ähm, wir sind letztes Jahr mit Motel One zusammen gestartet in New York City. Im, im Cloud One Hotel, okay. was für uns eine Riesen-Ehre ist, also quasi wieder Back to Hometown of Nut Butters zu kommen. Mhm. Das war ja nie der jetzt Plan. Die zu euch. Mal, Europa ist unser Kernmarkt. Jetzt kommen die zu euch. Genau. und das ist einfach so, was sehr Ehrenwertes. Ja. Da
1: sind wir schon verdammt stolz drauf. Ja, okay, Das kann ich auch sagen. Wie viele Maschinen habt ihr bisher verkauft? Kannst du das du, sagen? Wir
0: sind, klar, wir sind in einem, in einem vierstelligen Bereich. Also wir sind ähm, da ordentlich aufgestellt. Also es ja. ist jetzt kein, keine Startup-Bude mehr, ja, wo du sagst, die probieren sich aus. Ja. Sondern Proof of Concept, Proof of Market ist, glaube ich, mehr als erbracht. Ja. Und wir sind auch gerade fleißig am, am Tüfteln. Also... Wir machen es andersrum. Wir machen es top-down. Ja? Ja. Wir haben die besten Kunden der Welt. Also uns kennt <lacht> zwar keiner, weil wir halt B2B sind. Also ja. das ändert sich jetzt vielleicht mit dem Podcast und mit der coolen Reichweite bei euch auch nochmal ein bisschen. Ja. Aber uns kennt keiner. Und jeder sagt, das kann doch nicht sein. Wieso habe ich das noch nie gehört davor, ja. noch nie gesehen? Mhm. Und wie cool seid ihr denn? Und ja. wir haben wirklich... Die, die aller ähm, tollsten und feinsten Kunden, ja. ja, egal ob das Ministerien sind, also wir stehen im Gesundheitsministerium in Brüssel, mhm. genauso der FC Bayern ist einer unserer allerältesten Kunden, mhm. ja, auch einer unserer besten Nusskunden, was ich sehr schön finde, ja. weil es auch zeigt, dass wirklich das Produkt Nussmus frisch gepresst ja. irgendwo einen Benefit und einen Mehrwert bietet, also ja. auch hier für die Spieler und ähm, das ist einfach das, ja, so wie ich gesagt habe, was uns was uns brennen lässt.
1: Jetzt ist ihr ja per se gar nicht die Maschine rein, das, 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 das einzige Produkt, das ihr habt, sondern ihr verkauft ja auch Nüsse. Also das ist genau. ja quasi euer Service. Das heißt, genau. ihr verkauft ähm, die Maschine. hast du ja mal erzählt, oder das können wir jetzt hier auch noch mal erzählen. Die Maschine ist sozusagen ein, ein Leihgut, vermacht ihr demjenigen, der euch eine bestimmte Kiloanzahl an Nüssen im Monat abnimmt, glaube ich, irgendwie so, so genau. war doch so war doch die Geschichte. Das bedeutet, genau. eigentlich ist diese die Maschine, mit der ihr gestartet seid, gar nicht mehr euer eigentliches Produkt, sondern euer eigentliches Monthly Recurring Revenue, sagt man ja, sind ja die Nüsse, die ihr vertreibt. Genau, aber
0: das ähm, lustigerweise waren wir nicht so smart am Anfang. Wir wollten eigentlich nur die Maschinen bauen. Deswegen hat uns jeder, jeder auch nur als Maschinenbau-Startup wahrgenommen. Ja, ja. Und wir haben aber sehr schnell gemerkt, also wir hatten 2016, 2017 so einen Prototyping-Testmarkt, mhm. dass unsere Kunden nicht in der Lage waren, ich nenne jetzt keine Namen, <lacht> aber die waren nicht in der Lage, einen schmackhaften Rohstoff in die Maschine zu schmeißen, sondern es wurde mhm. immer, wir sind leider in Deutschland, immer der billigste Rohstoff gewählt. Mhm. Und wenn du dann Nüsse reinschmeißt, die einfach nicht schmecken, die mhm. ähm, Mischware sind, irgendwo schon einmal um die halbe Welt gereist mhm. sind, aus verschiedenen Containern zusammengemixt wurden, mhm. das kann nicht schmecken. Also das schmeckt. Wirklich wie Wollsocken nach dem Skifahren, ja, das kannst du nicht essen. Und dann haben wir wirklich auch die Gefahr darin gesehen, dass unser Business Dass die Leute auf euch zukommen
1: und sagen, hey. Ja, weil keiner
0: mehr die Maschine braucht. Ja. Die Maschine will ja nur jemand haben, der Wertschöpfung da damit ist. hat. Ja. 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 Also wo die Kunden laufen kommen mhm. und jede Nuss, die du reinschmeißt, verkaufst du ja teurer. Also es passiert ja wirklich Wertschöpfung. Mhm. Und ähm, das war damals der Grund, wo wir gesagt haben, gut, dann begeben wir uns mal auf die Suche nach den passenden Nussbauern. Mhm. Ja, also auch für unsere äh, leckere Creme. Mhm. Und ähm, das war unser Anspruch. Da ging es nicht um, um Geld im, im ersten Step, sondern wir wollten die leckerste Nusscreme haben und die coolsten Bauern. Mhm. Und das ist das, was uns dann auch 2020 den deutschen ähm, Nachhaltigkeitspreis irgendwo beschert hat, weil wir eben diesen ganzheitlichen Ansatz gewählt haben. Also mhm. weil wir eben nicht gesagt haben, ähm, wir überlassen es dem Kunden, ja, Hauptsache billig, sondern nein, wir wollen den besten Rohstoff, wir wollen, dass die Bauern faire Preise bekommen, mhm. wir wollen den ganzen Prozess auch bieten, also möglichst kurze. Zeitperioden zwischen Ernte, zwischen Knacken, zwischen Röstung, weil die Nüsse mhm. müssen einmal durch die Luftröstung durch, dass auch die schlechten Bakterien eliminiert sind. Mhm. Dann wird es vakuumiert und geht dann direkt zu unserem Kunden. Mhm. Und ähm, am Anfang konntest du die Maschine nur kaufen. Ja? Dann hast du einfach da Geld auf den Tisch gelegt, hast im Gegenzug eine Maschine bekommen. Mhm. Wenn du dich für Nüsse committed hast, haben wir dir dann nochmal einen Discount draufgegeben und irgendwann waren wir so weit, dass wir gesagt haben, hey, wir machen das jetzt so wie die Großen, wie die Kaffeemaschinenhersteller oder andere Haushaltsgeräte. Du kannst es monatlich mieten, mhm. wirklich für eine ganz geringe Rate, wenn du ähm, dich da einfach für monatlich dein Nusskontingent committest. Mhm. Und wenn wir jetzt mal überlegen, Hotellerie, ja, das ist ein durchlaufender Posten jeden Monat, weil die wissen genau, wie viele Gäste kommen, was essen die im Durchschnitt, wie viel Nuss-Nougat kaufe ich normalerweise ein. Mhm. Und ähm, auch wir waren nicht so smart, da Schokolade reinzuschmeißen. Mhm. Also wir sind immer noch vom 100% Nusscreme-Ansatz <lacht> ausgegangen, weil in Europa damals schon Nussmus als solches sehr populär war, ja. also zwar industriell hergestellt, ja. aber wenn man mal guckt, im eigenen Supermarkt, wie breit die Regale langsam werden, mhm. auch was da online für Business entsteht, mhm. das, ist, das ist Irrsinn. ja. Also Von dem her ist es so, dass wir gesagt haben, Mensch, Warum nicht auch hier in die in die Breite gehen? Mhm. Und ähm, ja, unsere Hotelkunden waren eigentlich diejenigen, die gesagt haben, wir wollen es mit Schokolade. Und da auch Schokolade in die Maschine geschmissen mhm. haben. Und so ist eigentlich unser Haupt-Use-Case mhm. geboren, ja, mit unseren Kunden organisch. Nuss-Nougat fürs Frühstücksbuffet am Hotel.
1: Und Nutella Und
0: Du hast es gesagt, ich darf es nicht sagen.
1: <lacht> also, okay, Nutella ersetzen, ja, natürlich. <lacht> Weil du hast ja auch einfach das nicht mehr, was du. Genau. Die ja, ganze, ganze Palmöl-Geschichte. Brauchst du nicht. Palmfeil,
0: Zucker, ja. äh, Müll, brauchst du nicht. Brauchst du nicht. Also, unsere Hotelmischung sind 75% Nuss, 25% Bio-Schokolade, in der Zwischenzeit sogar pflanzlich, also vegan.
1: Da ja. connecte ich euch mal mit einem coolen Startup. Sehr gerne. Start gern. Was ich nicht wusste, was echt erschreckend war, was. Nummer zwei der, der schlimmsten, also wenn du, wenn du von CO2-Ausstoß ausgehst, was die Nummer zwei der Lebensmittel ist, ist Schokolade. Nummer eins ja. ist äh, Fleisch. Ja. Nummer zwei ist Schokolade. Und ja. da gibt es ein cooles Startup, Leipzig, Nukau, wenn ihr zuhört. Ähm, Tolles Startup. Ähm, Wir haben
0: eine Maschine von uns.
1: Überrascht dich jetzt vielleicht. Nein, überrascht mich gar nicht. Ja. Überrascht mich 0,0, ja. weil mit, denen, äh, mit ihm ja. habe ich auch über dich gesprochen. Weil die nämlich gesagt haben, cremige... Die haben so, ja, die haben jetzt ihre Riegel wieder neu gemacht, genau. haben so grünen, so, und dann haben sie gesagt, ja, ja, kennen Sie, und ihr habt euch auch schon mal auf einer Messe unterhalten. Ja, das ist ja nicht so die tiefe Nee,
0: wir haben sogar zeitgleich gegründet im selben Jahr, also. Ja,
1: ja. Genau, aber die, die sind halt super genial, was ihren Schokoladenbezug angeht. Und das finde ich halt, wenn man das Game durchspielen will, dann kann man es auch ganz durchspielen. Und ich glaube, ihr seid da auf einem guten Weg. Genau. Ähm, was euch aber eure Geschichte auch gelehrt hat, ihr wurdet auch immer viel auf Dinge hin, also Hingeführt und weil ihr halt so brillant seid wie ihr seid, hat es halt auch immer funktioniert. Ich glaube, das
0: Organische ist einfach was, damit hat keiner gerechnet. Also als wir damals auch unseren Businessplan gepitcht haben, bei der Bank. Weil, nicht, nee, nicht bei der Bank, sondern wirklich im, im Retail und auch äh, Hotellerie und bei wirklich wichtigen Menschen. Also war ganz oft Skepsis und alle so, boah, lass doch besser bleiben, gibt's doch industriell, wir brauchten das schon frisch. Und ähm, Erst durchs Probieren war es dann so, äh, okay, also das ist ein anderes Produkt. Ihr habt eine neue Kategorie geschaffen. Wir wollen nie wieder ohne. Ja? Und das ist, glaube ich, viel mehr wert. Also auch ähm, mit die besten Fußballvereine der Welt, ohne dass ich da jetzt äh, großartig Namen nenne, die haben, die haben nicht wir äh,
1: irgendwo akquiriert. gecastet oder akquiriert, sondern die haben uns entdeckt. Und, das passt äh, zu euch. Das ist wie, also, wie, du, wie du vorher auch gesagt hast, hey, wir wären gar nicht drauf gekommen, Nüsse zu verkaufen. Dann hat euch jemand darauf hingewiesen hat ihr gesagt, okay, gut, dann machen wir das mit so, dem Nüsse? Natürlich also, sind
0: wir auch gewachsen damit. Ja. Also wir als, als Gründer, ja. Also wir sind da vielleicht ein bisschen naiv rangegangen. Mhm. Und ähm, wenn ich jetzt nochmal gründen würde, würde ich mit Sicherheit auch ein paar Dinge anders machen. Aber ich mache keine Erfahrung.
1: Was würdest du anders machen jetzt? Du, ähm, tatsächlich dann Es du ja wahrscheinlich nur um Geschwindigkeit gehen, oder? Dass man halt schneller dahin kommt, wo man jetzt ist.
0: Ja, einfach, einfach mehr äh, Urvertrauen auch haben in die eigene Vision und sich voll. nicht so leicht vom Weg abbringen lassen und aus dem Konzept bringen lassen von Menschen, die vermeintlich mehr Erfahrung haben oder in der gewissen ist. Kategorie. Ja. Und wir haben da schon ähm, echt super viel ähm, Wissen uns auch angeeignet, also auch über die Nuss. Wir arbeiten jetzt mit wirklich mega coolen Ernährungsmedizinern zusammen. Mhm. ja. Also unsere Nusscreme wird in der Zwischenzeit, also nicht die Nusscreme, sondern unsere Maschinen stehen in der Zwischenzeit auch in Afrika. Da geht es um Impact. Mhm. Da ist es kein hipster Lifestyle. Magst du da
1: mal ein bisschen was darüber erzählen ja, und auch über den sportlichen gern. Impact? Was, super gerne. Weil da hast du ja auch eine coole Geschichte erzählt, dass Nüsse nach dem Sport eher Genau. Äh, nicht so förderlich sind, genug Smooth hingegen, aber super. Aber lass genau. uns doch noch mal bei, bei, bei Afrika einsteigen und dann gehen wir mal nochmal rüber auf den Sport. Ja,
0: gern. Also, Afrika ist was, ähm, das hatten wir gar nicht als Business Case auf dem Schirm. Also, wir wussten schon sehr früh, mhm. dass auch die UNICEF tatsächlich Nusscreme in, in Krisengebiete verschickt, seit Jahrzehnten, weil es einfach so nahrhaft ist und alles enthält, dass du als Mangel- und unterernährter Mensch durchkommst, ja? Also es rettet Leben. Auch hier in München an den Busstationen, an den Tramstationen ist regelmäßig Werbung dazu zu sehen, wo wirklich draufsteht, dass Nusscreme Leben rettet. Ja? Mhm. Da geht es äh, weder um, um Hipster noch um Lifestyle, mhm. wie ich gerade auch schon kurz angesprochen habe. Und wir sind da zum Beispiel in Äthiopien, in Lalibela, in, in einer Klinik, wo wirklich nur Mangel- und unterernährte Kinder sind. Mhm. Und ähm, die haben aber als Rohstoff die Nuss. Die können die noch nicht nutzen, weil ihnen die, die Maschinen irgendwo dazu fehlen. Mhm. Und da war jetzt bis letztes Jahr auch ähm, Bürgerkrieg und die haben immer noch keinen Strom, was ziemlich heftig ist. Und ähm, die Maschinen stehen in der Zwischenzeit in der Hauptstadt, in Addis Abeba mhm. Und die machen jeden Tag große Mengen Nusscreme mit unseren Maschinen, mhm. mit Nüssen vor Ort. Also die wir dann auch gebrieft haben über Videocalls, ähm, wie einfach der Röstgrad sein muss und so weiter und so fort. Und die füllen es ab und transportieren es dann nach, nach Lalibela und haben ihren eigenen Business Case auf einmal. Weil ja auch die mit dem Rohstoff der Nuss irgendwo, also, es ist eine Form von Entwicklungshilfe mhm. tatsächlich. Und du musst nichts mehr kaufen, was, was irgendwie einmal um den halben Globus fliegt, ja, was auch ein, ein anderer Business Case irgendwo ist, sondern du hast diese Hilfe zur Selbsthilfe. Mhm. Und die sind so begeistert und die sind so dankbar einfach dafür. Und die Videos, die wir da immer geschickt bekommen, also da hast du dann teilweise echt Tränen in den Augen und denkst dir so, boah, wow. also allein wenn wir damals auf manche Hater gehört hätten ja, und gesagt hätten, ja gut, dann lassen wir es halt, ähm, dann hätten wir diesen Impact nie erfahren. Mhm. Ja. Und das ist schon, glaube ich, ein, ein absoluter Benefit und, und Mehrwert, mhm. zu sehen, was du da was bewegen kannst, kann. was ja. du machen kannst. Mhm. Und abgesehen davon, ich war jetzt im, im März in, in Abu Dhabi, ähm, dann kommen wir zum Sport ähm, bei einer sehr bekannten und eigentlich der größten ähm, Hotelkette, die es die's weltweit gibt, und die haben uns als Game Changer fürs Breakfast Buffet vorgestellt. <lacht> und das ist schon was, wo du dann als Gründer stolz bist und, und dir auf die eigene Schulter auch mal klopfen darfst und sagst so: Boah, also
1: cool, dass sie dich so nennen.
0: Ja, also das ist wirklich, ähm, das ja. ist wirklich auch. Ähm, ja, was, wo man stolz drauf sein ja, kann.
1: Lass dir das auch nicht mehr nehmen. Nein, nein. Also das ist schon interessant, dass du sagst, du trittst ja sehr selbstbewusst auf. Und wenn man dich auch so erlebt, bist du auch eine sehr lebhafte Person. Man mag gar nicht meinen, dass du mal Zweifel hättest. Aber das ist die...
0: Jeder Gründer hat Zweifel. Zweifel ja, sind auch wichtig und die gehören auch dazu.
1: Ich bin auch schon GründerInnen begegnet, die das nicht haben. Keine also,
0: Zweifel. Oh, das ist auch...
1: Ah. Ja, zumindest nicht vordergründig. Zumindest gehen sie nicht offen und ehrlich damit um. Ich finde ja, die ja, Konfrontation mit, mit, mit sowas bringt ist sehr heilsam. Also wenn du ganz oft sagst, hey, Dinge, die ich nicht gut kann, ja. also wenn du das auch gleich mal den, den anderen ja. damit konfrontierst, ja. baust du ja auch irgendwie Brücken. Also wenn du jetzt zum Beispiel sagst, hey, bei mir ist es zum Beispiel so, ich kann eigentlich gar nicht, ich kann super gut mit Menschen, mm. ähm, scheinbar mm. kann ich gut mit Menschen, sage ich auch gerne dazu, weil das ist halt mein Beruf. Wir machen viel Marketing, wir treten Menschen gegenüber, aber eigentlich ist das super energiesaugend. Warum? Weil man sich mit, auf Daily Basis begegnet man ja eigentlich ganz wenigen Leuten, die einem was zurückgeben. Also so zumindest genau. ist das mein Gefühl. ja. Und ähm, viele Leute wollen was von einem und die Hanna und ich, wir sind da auf einem ganz ähnlichen Track und wir, wir schauen uns da manchmal an, wenn wir mit uns irgendwie mit zum Mittagessen treffen und dann schauen wir uns danach an und sagen, hat die Person eigentlich Irgendwas gefragt, wie es uns geht. Genau. Also, so. Und deswegen habe ich mich da auch da einfach weit davon distanziert. Und mhm. ich sage das auch ganz oft, cool. wenn ich dann Menschen wirklich yeah. begegne, die ich mag, sage ich, hey, pass auf, ich bin eigentlich, eigentlich bin ich total. Also, nicht böse sein, wenn ich mich in unserem privaten Umfeld mhm. nicht mehr so viel melde, weil ich einfach so leer bin von den Wochen mit den Leuten, wo man sich unterhalte und unterhält. Mittlerweile, ich bin schon ehrlich, wenn Produkte mir nicht taugen. So, das ist, lehrt einem auch der Podcast, weil du so verschwendest ja sehr viel Zeit oder Verschwenden ist falsch, du wendest sehr viel Zeit darauf ähm, auf, oder wir, um Leuten eine Bühne zu, zu geben und, und wir sprechen auch viel mit Leuten, aber ich möchte nicht mehr den, den Teil dazu abbilden, dass ich den Leuten dann auch immer sage, super gemacht, wenn ich das eigentlich gar nicht finde. Aber trotzdem bin ich am Wochenende immer so leer, ich dann weiß hast du ja noch zwei mal. Kids. So, ja, ja, die auch, die stimmt, wollen ja auch 100 Prozent. Also ja, du hast zwei Kids, ich habe auch ja, zwei ja, ja. Kids. So, du, Klar. Die fordern einen halt auch. Und man ist dann so leer. Und deswegen sage ich auch, konfrontiere ich auch die Menschen. Aber das, das, das Coole ist, also
0: schön, dass du es ansprichst. Ähm, war, also Mir geht es ja genauso. Und ich gebe so gern. Also,
1: ja, ich auch. Ja,
0: es ist manchmal auch, äh, auch Nehmen. Aber es ist äh, Geben und Nehmen. Und ich gebe so unglaublich gern, dass ich mir da manchmal selber im Weg stehe, weil ich zu viel gebe. Ja, und bin auch ähm, in der, also leidenschaftlich gern in der Jury bei Jugend gründet. Ja, und bin auch Mensch in, in Berlin von einem, von einem Accelerator ja. und ähm, ich gebe so gern und das, was glaube ich alle da auch immer begeistert und, und da auch ähm, zurückspielen, weil sie sagen, hey, du bist so authentisch, mhm. du bist ja so normal, mhm. du bist ja gar nicht jetzt so eine, so eine arrogante Gründerin, die irgendwie Erfolg hat, sondern du teilst mit uns deine Fehler, damit wir die mhm. nicht machen. Mhm. Und das ist, glaube ich, auch das, was, was den Unterschied dann macht und weswegen uns auch immer noch gibt, ja. Also, mhm. dass wir Corona überlebt haben, das grenzt an ein Wunder, ja.
1: Warum? Was war da?
0: Naja, unsere Maschine, der keiner mehr gebraucht. Also, mhm. wir sind ja nur B2B. Weißt? Ach so. Und das übrigens alle Hotels hatten. War dann euer
1: Abo-Modell sozusagen, dieses Abo-Modell, dann ein Problem? Das war ein Problem, weil es ja. braucht ja niemand mehr Nüsse. Das heißt, die Maschinen sind zurückgekommen? Nein, die sind
0: zurückgekommen. Die standen dann in den diversen Kellern, Abstellkammern und sonstiges. Ah, ja. und äh, Da kommen wir auch jetzt, das ist eigentlich die perfekte Überleitung zum Sport, als ja. hätten wir es geplant, ähm, der Profisport hat uns durch Corona gebracht. Ach krass. Tatsächlich, weil wir dann auch reflektiert haben und hier in unserem Büro saßen. Wir haben auch niemanden entlassen während Corona, weil wir gesagt haben, wir stehen das gemeinsam durch. Wie groß ist euer Team? Wir sind zu zehn. Wow, zu zehn, genau. Also aber ihr sitzt
1: schlank, nicht ja, also, doch,
0: weil wir ja, also wir bauen ja äh, ein paar tausend Maschinen. So, aber total. Das also ich macht finde, es ist Handwerksbetrieben gemeinsam.
1: Man ist es trotzdem ein leanes Team, ja. ja genau, total. Aber genau. es ist zehn festangestellte. Genau. Ist eine Nummer. Und wir
0: haben dann einfach überlegt. Dann waren natürlich fest davon überzeugt, auch. Eine Pandemie geht irgendwann vorüber und ja. haben dann unsere Aber da ging sie nicht vorüber <lacht> einfach für äh, auch für den Hotelmarkt und was mhm. da alles eben kommt. Mhm. Haben auch noch mal so ein paar ähm, unsere Zielgruppen noch mal neu ähm, formatiert, mhm. ja, wie wir die einfach angehen, also auch was, was Sales
1: angeht. Habt was ihr da noch mal über D2C nachgedacht?
0: Haben wir auch, haben wir währenddessen auch gemacht. Aber das war dann eher dahingehend, dass wir Nusscreme abgefüllt haben und zu den Endverbrauchern geschickt haben. Ah. Weil die haben ja das Produkt nicht mehr bekommen. Weil die ja. Supermärkte haben ja die Maschinen in den Keller gestellt. Also die konnten ja unsere Creme nicht mehr kaufen, wollten sie aber haben. Und ähm, das haben wir dann quasi gemacht und ähm, haben uns aber überlegt, Mensch, wer braucht denn jetzt gerade noch unsere Maschine? Und das war der Profisport.
1: Weil der ist ja ganz aber einfach wusstet ihr das? weitergelaufen. Wie meinst du? Wusstet ihr das, dass der Profisport euch braucht? Ja, Oder tatsächlich. Haben die angeklopft ja, und gesagt... Zu der Zeit
0: wussten wir das schon. Ja. ja, vorher wussten wir das noch nicht. Ja. Weil, ähm, also die Ersten, die angeklopft haben, war wirklich der FC Bayern. Ja. Hat sich gar nicht geoutet, sondern haben einfach gesagt, Mensch, wir brauchen genau eure Maschinen. Und wir wussten gar nicht, wer das war. Ja. Und dann haben wir halt irgendwann ähm, ja, sie geoutet quasi. Wir haben gesagt, ja, aber ihr braucht die doch gar nicht, weil Profisportler dürfen doch gar keine Nüsse essen. Und für diejenigen, die jetzt zuhören und das noch nicht wussten, also wir Menschen können Nüsse unfassbar schwierig verstoffwechseln mhm. und wir können die gar nicht verdauen. Also wir sind eigentlich komplett lahmgelegt, wenn wir Nüsse zu uns nehmen. Und ähm, die ganze Energie, die natürlich identisch ist von den Kalorien wie bei Nusscreme, blockt so für 15 Stunden unseren Stoffwechsel, mhm. weil alles in die Verdauungsenergie geht. Und wenn wir Nusscreme essen, dann wird es aber anders verarbeitet. Also die Bioverfügbarkeit, das ist so der, der Fachbegriff dafür, die geht auf bis zu 95 Prozent hoch und wird direkt in Leistungsenergie gewandelt. Also weil es einfach so fein vermahlen ist, dass es der Körper viel besser aufnehmen und verdauen. Also
1: es ist im Prinzip die Form. Die genau. Nuss per se ist genau. nicht das Problem, sondern genau. die Form der genau. Aufnahme. die Form
0: der Aufnahme. Und das ist auch alles ähm, ernährungswissenschaftlich erwiesen. Also deswegen wird Nusscreme auch in
1: Klinikbetrieben eingesetzt. Also wir stehen auch in Krankenhäusern. Ja, aber warum davon nicht mehr? Warum hat nicht, <lacht> jedes, warum hat nicht jedes Krankenhaus von, äh, so eine ja, Maschine? das frage ich mich auch, weil ja. da
0: natürlich äh, der Kostendruck enorm ist. Ich habe letzte Woche gelernt, 5,32 Euro hat jeder Patient pro Tag ähm, Essenskontingent. Und mhm. für 5,32 Euro... Ähm, Frühstück, Mittag, Abendessen, das musst du erstmal hinbekommen, ja?
1: Ja, gebe ich dir recht, aber trotzdem, was weißt du, wir sind, wir, wir subventionieren an so viele andere, an super vielen anderen Stellen. Klar. Kuhmilch wird immer noch ich subventioniert, weiß. wo du halt sagst, hey, kannst du da nicht? Um ja,
0: der Medical Case ist der kommt jetzt aber, weil diese sogenannte Planetary Health Diet, das oh. ist, ähm, da ist einfach die Nuss der Riesengewinner, weil wir plötzlich oh. 50 Gramm Nüsse zu uns <lacht> nehmen sollen jeden Tag, jeder Mensch. Und äh, das können wir gar nicht. Also wir könnten das gar nicht verdauen. Also wir würden alle Bauchschmerzen bekommen, Verdauungsprobleme bekommen, mhm. Blähungen bekommen. Mhm. Also so Sachen, die man auf gar keinen Fall haben möchte. Mhm. Und ähm, deswegen wird die Nusscreme da auch eine, eine Rolle spielen. Mhm. Die Profisportler, um da nochmal kurz drauf zurückzukommen, die nutzen uns wirklich als, als legales Doping, weil sie mhm. einfach sagen, so, boah, das ist so krass, wie viel Energie uns das gibt. Ja, also wir spüren richtig, wie wir diese langanhaltende Energie kriegen, aber low Insulin. Mhm. Und das ist auch das Geheimnis, weil normalerweise diese ganzen Snacks, die du dir vor einem Training oder so genehmigst, da geht das Insulin einmal hoch, damit es dann möglichst schnell auch wieder in den Keller rauscht. Mhm. Und unsere Creme hat eigentlich Talent, was andere Sachen nicht haben. Durch die frische Pressung ist halt einfach noch alles drin, auch an Vitaminen. Plus, dass du diese Low-Insulin-Energie bekommst. Und egal ob das jetzt 24-Stunden-Rennen sind an der Rennstrecke, die auch unsere Kunden sind, ja, also wo dann die Ingenieure und, und auch die, die Fahrer sagen: so Boah, wie konnten wir nur die letzten 20 Jahre ohne fahren? Ja, also ein Energy Drink gibt uns auch Energie, aber von dem brauche ich halt dann 10. Und von der Nusscreme esse ich halt dann eine Portion und halt die 24 Stunden durch und das ist einfach das, was so uns dieses Urvertrauen gegeben hat. Mhm. Wir beraten jetzt den, den Profisport während Covid und das haben wir gemacht und die haben uns eigentlich dann durch Corona gebracht, mhm. also auch betriebswirtschaftlich, sage ich mal, damit wir dann wieder ganz normal unsere Regler hochdrehen konnten mhm. in der Hotellerie und in unseren anderen mhm. Channels, die wir noch haben.
1: Wenn, ihr, wenn du jetzt sagst, ihr habt irgendwie vierstellig äh, Maschinen verkauft, wie viele Tonnen verkauft ihr dann im Monat an Nüssen?
0: Oh, das sind äh, also eine Menge Tonnen. Ja. Also wir sind zweistellig auf jeden Fall in Tonnen ja. jeden, jeden Monat. Siehst
1: du irgendwas ist, also siehst du irgendwas von den Nüssen? Weil euer Office ist nicht groß genug dafür. Nein,
0: wir haben nur ein <lacht> das sind bei uns. Also wir haben da, ähm, das geht von der Rösterei direkt eigentlich ins Lager und mhm. direkt zu den Kunden. Wir rösten auch immer frisch, mhm. was, glaube ich, ein absoluter Benefit ähm, ist. Und wir haben aber auch... Ähm, so, okay, Cases, also das muss ich jetzt noch erzählen, weil die Geschichte einfach so gut ist. Mhm. Wir haben SAP als Kunden, wo wir sehr stolz drauf sind, und die haben uns während Corona auch angerufen und haben damals ein Krebspräventionsmitarbeiterprogramm entwickelt. Mhm. Also nur noch frische Lebensmittel. Mhm. Da gibt es nichts mehr, was prepackt und hochprozessiert ist. Mhm. Also da kriegst du nicht mal mehr einen Brühwürfel, sondern nehmen sich Knochenmühlen angeschafft, ja, wo sie Rinderknochen das Kollagen auskochen, was auch sehr wertvoll ist für den, für den Körper. Ja. Und ähm, da kriegst du auch keinen Schokoriegel mehr. Also die bauen dir einen frischen Schokoriegel mit unserer Nusscreme, mhm. aber du kriegst einfach kein hochprozessiertes Lebensmittel. SAP. Mehr. SAP in Waldorf. Und es ist so ein geiles Projekt und ich weiß noch, wie ich in dieser Turnhalle von SAP saß, mitten im Lockdown. Und wie die mir dieses Konzept gepitcht haben eigentlich und witzig, gefragt SAP, haben, ob wir mitmachen ja, wollen.
1: Bei SAP steht ja eigentlich gar nicht dafür.
0: Nein, aber wo man eben auch sieht, also dieser Connect zu Health, zu mhm. Essen, ja, dieses Du bist, was Du isst, mhm. das hat sich ganz neu formatiert während Corona. Mhm. Und es ist wirklich was, wo wir merken, also auch unser Pitch hat sich komplett verändert mhm. jetzt im, im Sales-Team seit Corona, mhm. weil die Wichtigkeit von Gesundheit, von Wohlbefinden, mhm. Einfach ähm, ja, von, von gesunder Ernährung hat mhm. einen ganz anderen Stellenwert gekriegt mhm. in der Gesellschaft. Und das ist was, wo wir super, super stolz drauf sind, dass wir da halt auch einen Beitrag dazu leisten können.
1: Wie kam die Pamela auf euch? Die Pamela? Die Pamela, das war auch ähm, Pamela R. sehr,
0: sehr, R sehr, R sehr lustig. Also ich muss, äh, du kannst es rausschneiden. Wir haben ihre Nusscreme nicht produziert. Ja. Ich fange jetzt nochmal den Satz an. So, ja. dann schnell mal wieder weiter. Genau, also die Pam. Ähm, und wir, wir haben zueinander gefunden, weil sie ist ja quasi äh, Nut Butter Addicted, hat da in der Zwischenzeit ja auch ihr, ja, ihre eigene Brand und so weiter aufgebaut. Das gab es damals alles noch nicht. Und als wir ähm, unsere Maschine relativ frisch draußen hatten, also sehr frisch, wir waren da eigentlich noch im Prototyping. Also im
1: Prinzip so wie du. Wie meinst du? Ja, die war auch Nut Butter Genau,
0: Nut Butter Addicted, Addicted so wie genau, du auch. Genau, so wie ich auch oder so wie wir auch, genau. Aber ähm, eher für die industriellen Sachen. Mhm. Und ähm, sie hat sehr frisch von uns erfahren, also weil wir auch Pressemeldungen damals hatten. Wir hatten äh, ein Event bei uns im Büro mhm. mit dem FC Bayern Koch und so. Und sie hat sehr schnell von uns erfahren
1: mhm.
0: und... Ähm, hat dann eher Kontakt zu uns aufgenommen, ja, was ich sehr geil. lustig fand. Also wir haben, ähm, wir haben für sie kein, keine Kohle bezahlt. Ja, ja.
1: das habe ich auch gar nicht gedacht. Und das, Sonst hätte man das ja noch, noch sagen, mehr gesehen. Viele
0: haben dann immer den mhm. Eindruck, naja, schau mal, da haben die gleich am Anfang sehr viel Geld ähm, für Influencer ausgegeben. Das konnten wir gar nicht. Also wir hatten die
1: Kohle auch gar nicht. Weil war ja gar nicht sichtbar. Für sie war
0: es ein Benefit, für sie war es ein Mehrwert. Oder
1: oh es war doch nicht sichtbar. Ihr wart ja nicht sichtbar Nein, bei ihr. Nein, ja. nicht sichtbar. Ja, eben. Wie käme dann irgendjemand drauf, dass, man, dass ihr da Geld in die Hand nimmt? Weil dann hätte sie es ja präsentieren müssen.
0: Ach so, meinst du, okay, jetzt müssen wir den Part auch noch rausschneiden. Äh, <lacht>
1: wie wie, wie müssen wir müssen den rausschneiden.
0: Sonst versteht man die Geschichte nicht. Wir sind sichtbar, wir stehen ja bei in der Küche.
1: Ja, ja, das müssen wir ja nicht rausschneiden. Nee? Nee, warum? Also jetzt
0: finde ich es gerade konfus. Ich fange jetzt nochmal genau. Okay. Also auf jeden Fall äh, haben wir dann zueinander gefunden, ja. weil sie nattbar addicted war und wir einfach einen Benefit gebaut haben, ja. der für sie spannend war. Aha. Und dann hat sie uns eingeladen zu sich nach Hause. Aha. Wir haben einen Streichhölzer gezogen und der Timo ist zu ihr gefahren. Ja. Also wirklich äh, in die Wohnung, äh, nach Hause. Mhm. Und ähm, wirklich, wir, wir haben einen mega Respekt, was, was sie einfach als sehr junger Mensch allein auf die Beine gestellt mhm. hat. Und ähm, wir stehen bei ihr in der heimischen Küche und haben es dann auch sehr schnell in ein Video geschafft, wo sie ähm, einfach ihre Kitchen-Tools präsentiert in ihrer Community, mhm. was bei uns äh, den kompletten Server -Alarm gelegt hat, weil äh, ihre Community dachte, sie können bei uns dann die Maschine mieten für mhm. zu Hause. Was sie natürlich nicht können, weil äh, man braucht ja keine 15, 20, 30 Kilo Nüsse als Privathaushalt mhm. und das hat dann mal kurz eher zu Missverständnissen geführt, was, ähm, was dann sehr lustig war für unsere Reichweite, weil das uns schon weiter nach vorne gebracht mhm. hat, aber wir haben halt diese künstliche Verknappung. Mhm. Also jeder will die Creme haben, aber keiner kriegt sie und das war ein, ein schöner Effekt. Aber wir sind super happy, dass wir immer noch auch in, in ihrer Küche stehen dürfen genau, und sie da auch selber Nussmus mitmachen können.
1: Also dann wäre ja eigentlich der klügste Schachzug dann ab dem Zeitpunkt gewesen, in den Supermarkt zu gehen und zu sagen, guck mal, ihr kriegt uns zwar, ihr, ihr könnt uns für zu Hause, also ich meine, das steht ja jedem offen, euch für, oder? Ich kann dir als Privatkunden,
0: Privat aber es ist ein bisschen
1: übertrieben. Ja, aber ich, gut, aber die kaufen sich dann die Maschine wahrscheinlich so und nehmen dann weniger Nüsse ab. Genau. <lacht> haben wir schon, haben wir schon. Kann man das ist aber nicht der Business Case. Kann man mal ungefähr sagen, was so eine Maschine kostet, roundabout?
0: Ja, also das, ich meine, das ist ja hier ein, ein Kreuzfahrtschiff, was wir gebaut haben. Also ja. es ist maßlos zu viel. Ja. Ja. Du bist da äh, schon bei roundabout 4000 Euro, ja, je nachdem, wie viel Nüsse du abnimmst.
1: Gut, aber am Ende des Tages, weißt du, die meisten lassen sich, also ich habe, wir haben auch eine Kaffeemaschine die zu Hause stehen, die kostet Klar. irgendwie fünfeinhalb. Klar. So, warum sollte ich mir sowas, wenn ich das täglich konsumiere...
0: Genau, aber vielleicht passiert da ja gerade was bei uns. Wir sind ja auch jung und kreativ. Was heißt dass vielleicht? Wir, dass wir einfach
1: ähm, ab wann? diese
0: Chance nutzen. Ja, und diesen Pull, den ja, wir ja wirklich ja. bemerken.
1: Sag äh, mal ab Maschine wann. Die Maschine jetzt auch ein bisschen kleiner. Nur sein. damit wir die Ausstrahlung takten können. Ja, du also es ist sehen. ja bald
0: Weihnachten, aber äh, <lacht> so schnell sind wir auch wieder nicht. Nein, aber wir freuen uns alle sehr aufs nächste Jahr. Also das nächste Jahr wird schon ich spannend. Ich bin gespannt.
1: Okay, auf jeden Fall, deswegen hake ich da auch noch mal ein mit dem d markt ja. weil das ist natürlich... Das ist ja natürlich klar. Ich, ich, ich kann mir nur noch nicht ganz vorstellen, weil ihr habt eine immense Qualität, sagst du ja selber auch. Nur wie man das dann eben kleiner schrumpfen kann, weil ich habe euch jetzt nicht als besonders groß empfunden. Wie ist, wie ist das so insgesamt? Wie oft sollte man dann so eine Maschine reinigen bei euch? Also das Verrückte
0: ist, dass das ähm, Gesundheitsamt einmal pro Woche empfiehlt. Mhm. wo wir schon gesagt haben, echt jetzt? Also wir arbeiten noch mit Lebensmitteln. Ich mhm. möchte das doch gar nicht. Also mhm. das ist auch unser aller Anspruch, wenn ich mit Lebensmitteln also arbeite.
1: Also von zwölf von Wochen täglich kommt. wie es
0: gereinigt wird. Ja, ja? von
1: zwölf Wochen in den USA kommt, genau. runter auf eine Woche.
0: Runter auf eine Woche. So Und wir empfehlen aber tägliche Reinigung, ja. was da. Okay. Das geht dann abends mit drei Handgriffen in die Spülmaschine. Das sind drei ja. Teile, wie Lego Duplo. Ja. Also ganz äh, intuitiv. Ja. Macht auch richtig Spaß. Mhm. Und ähm, ja, also selbst wenn du den D2C-Case jetzt auch nochmal ansprichst, also es ist nicht unbedingt... Um
1: du merkst, ich will es haben. Es
0: ist nicht... Der D2C-Case <lacht> ist nicht die Creme,
1: ja.
0: weil da distanzieren wir uns komplett davon. Ja. Es gibt genügend die Cremes herstellen ja. und D2C verkaufen.
1: Die sollen eure Maschine kaufen.
0: Können sie auch machen. Dann können sie Limited Editions machen. ja haben ganz andere Freiheiten ja. und, und uh, Benefits nochmal damit. Ja. Aber für uns ist es wirklich wichtig, wie auch beim frisch gepressten Saft. Wenn du einen frisch gepressten Saft auf dem Markt haben kannst... Dann holst du dir kein äh, Tetrapack oder äh, irgendwas anderes, mhm. was vorab gefüllt und vorabgepackt mhm. ist. Es ist ein anderes Produkt, mhm. es ist eine andere Kategorie. Und deswegen wollen wir auch gar nicht so sehr immer verglichen werden mhm. mit diesen ganzen Industrieprodukten, sondern wir haben eine eigene neue Kategorie geschaffen. Mhm. Und deswegen haben wir auch eine Daseinsberechtigung. Deswegen stehen wir teilweise auch in Hotels, die sich partout von den industriellen Cremes nicht trennen können, mhm. nebeneinander. Mhm. Was ich auch ähm, schön finde, weil es zeigt auch, dass sich irgendwo was, was verändert gerade. Ja.
1: Warum können die sich davon nicht trennen? Okay, spannend. Naja, gut. Anyway, aber die können sich auf jeden Fall nicht trennen. <lacht> Sagst du. Manche. Okay.
0: Manche lieben Zucker.
1: Ja. Anyway, auf jeden Fall zurückkommt zu euch. Die 2C, auf jeden Fall spannender Case. Ich meine, am Ende des Tages könnt ihr dann ja, das, das ist ja ein super breiter Markt, es ist ein anderer Markt, aber es ist ein genau. sehr breiter Markt, wo man halt auch sagen kann, okay, man fokussiert sich dann eben auch auf. Man verkauft dieses Teil einmal und hat dann so Abo-Modelle, Zum Beispiel, ähm, wo man dann eben dieses fertige Nuss muss, damit man nicht, genau. damit man da diese Büchse der Pandora, die du ja am Anfang hattest mit den B2B-Kunden, die dann genau. halt, wo es dann schlecht geschmeckt hat, ähm, nicht wieder aufmachst und noch viel breiter aufmachst, weil es ja dann viel breiter zugänglich ist, dass man halt sagt, okay, wir liefern diese, diese Maschine immer im Best Case mit einem Abo-Modell Nüsse. Ähm, dieses, du hast vorher diesen Wassersprudler ja. gesehen, das ist auch ein Abo-Modell. Die liefern äh, und die liefern das und die Gaskartusche und die, diesen, diesen ähm, äh, Filter liefern die, ich glaube, alle acht Wochen.
0: Ja, das ist ein rundum sorglos Modell. Genau. Du willst gar nicht, dass jemand sich die Mühe noch machen muss, ja, da aber, irgendwie zu sourcen. Ja. Das ist einfach unsere Erfahrung aus den letzten Jahren. Mhm. Und ich glaube, wir werden schon viel weiter. Klar, hätte es Corona auch nicht gegeben. Mhm. Aber für uns war es auch ein, ein Reset-Button, einfach mhm. zu sagen, Mensch, lass uns doch noch mal besinnen. Mhm was ist gut, was ist schlecht ja. und, und da die Stärken stärken ja. und die Schwächen einfach abschneiden. Mhm. Wo fertigt ist. ihr?
1: Wo fertigt Alles hier
0: ihr? In, äh, in München und Umland, Wow. also immer noch. Wir brauchen kein Asien. Wir waren auch die einzigen, im Übrigen, da bin ich sehr stolz drauf, die werden Corona-Nussmus und Nüsse liefern konnten.
1: Ja, weil hier keine, keine weil so klein, die ist Spuren so klein Die zusammengebrochen ja. ja, ja, ja. und
0: nichts war mehr lieferbar. Die Regale waren leer, ja. ähm, aber... Ähm, wir stärken im Prinzip lokale Handwerksbetriebe, wir wollen ihnen auch gar keine Jobs wegnehmen, ganz im Gegenteil. Mhm. Die haben das Know-how, die haben die Leute und das unterstützen wir und äh, ähnlich machen wir das auch mit, äh, mit den Nüssen. Also wir könnten natürlich jetzt eine eigene Rösterei hinstellen, Leute ähm, anlernen und wir wollen das aber nicht, sondern wir sind in einer ganz äh, wunderbaren in Mitteldeutschland Familienrösterei, die uns von Tag 1 begleiten, mhm. das unterstützen und haben unsere Nussbauern, also in unseren Breitengraden, also wir haben keine Nüsse aus Asien, wir haben keine Nüsse aus ähm, Amerika oder Südamerika. Und ähm, das ist einfach was, was sich jetzt über die Jahre so etabliert hat mhm. und das kann uns auch keiner mehr nehmen. Und ein eigener Laden? Ein eigener Laden mhm. wäre schön, aber <lacht> noch weniger Zeit. <lacht>
1: Ja, aber es wäre doch, fände ich irgendwie ganz geil. So einen eigenen klar. Laden, wo man hingehen kann. So ein unverpackt Laden, wo man sagen kann, hey, ich presse mir da mein eigenes Nussmus. Ich mein, also wir
0: sind immer wieder in, in Pop-Up-Konzepte integriert, was, was sehr cool ist. Mhm. Also wo wir auch Blut lecken, ja, weil es macht unfassbar viel Spaß. Ja, klar. Direkt an die Leute äh, hier also auch das Storytelling zu machen. ja Und, auch das und
1: wenn du einen ist. Kaffee noch dazu machst, also wenn du, dann kannst du nämlich sieben Tage die Woche verkaufen. Ja,
0: es matcht auch mega gut mit Kaffee. Ja. Also wenn du wahrscheinlich auch im Kaffee hier unsere Pistade. Mit, mit weißer Schokolade, ein Löffel zu einem Espresso. Unfassbar gut.
1: Unfassbar ja, gut. Dann lass es doch machen. Ja, Und vielleicht super.
0: müssen wir mit jemandem zusammen das auch machen. Also nicht nur 100% super. Du sprichst super,
1: so, als, als wäre es als schon vielleicht im Plan. Ja, es
0: gibt viele Ideen. Äh, aber äh, aber äh. ich mache das auch immer gerne selber. Also, wo alle immer ja. sagen, was? Du als Gründerin stellst dich hier hin. Und ich sage ja, na klar. Also, ich brenne ja dafür. Es ist ja unsere Leidenschaft. Und wir haben auch hier das Thema. Work-Life-Balance. Also wir haben sehr früh dafür ähm, plädiert, ja, das Thema Work zu streichen. Und mhm. Wir sagen, das ist unser Leben.
1: Aber ja. nur für eure Mitarbeitenden. Nein, ihr für, uns. Selber. Also für uns
0: als Familie. Ja, also aber ihr selber uns,
1: arbeitet ja Tag und Nacht.
0: Ja, machen wir tatsächlich. Also wir bringen es zu zweit auf 24 Stunden. Also wenn Calls irgendwie mit, mit Asien sind und, und Australien, na klar, wir wohnen ja zusammen. <lacht> wenn Calls sind mit, mit Asien, Australien, <lacht> macht das dann gern äh, der Timo. Ich ja. bin eher so das Nachtschattengewächs. Ich übernehme dann ähm, USA Aha. und ähm, ja, wir bringen es zusammen auf 24-7. Also wir sind durchaus effizient, aber wie gesagt, also für uns ist es keine Work-Life-Balance, sondern das ist unser Life. Unser Life. Mhm. Und äh, das andere nehmen wir nicht als Arbeit wahr, sondern ja. das ist wirklich Leidenschaft und wir merken, dass wir, dass wir was verändern können, dass wir ja. Impact haben und das auf der ganzen Welt und haben eigentlich jetzt erst so richtig Blut geleckt mhm. und sagen auch die ganze Zeit, wir fangen noch gerade erst an. Mhm.
1: Das ist sehr schön, was du sagst. Habt ihr irgendwelche Investoren bei euch mit drin? Weil In der du Zwischenzeit hast, schon. Oder also hattest das vorher irgendwann mal kurz so In angeschnitten? In der
0: Zwischenzeit schon. Also, wir sind gestartet mit einem Gründerdarlehen von der Allgäuer Volksbank, was wir auch brav abbezahlt haben. Aha. Und ähm, was, wie,
1: haben, wie hoch war das? Kannst du das sagen?
0: Das war auf jeden Fall sechsstellig. Also ja. höher sechsstellig. Genau. Also heutzutage würdest du das, glaube ich, gar nicht mehr kriegen, mehr kriegen. Ja, ja. In, in Zeiten wie diesen. Ähm, aber
1: das hat, es hat, noch. Uns,
0: hat uns natürlich irgendwo ja geholfen. Und ja. Andere in unserer Generation haben sich dafür ein Haus hingestellt und wir haben gesagt, nö, wir, wir wagen das unternehmerische Risiko. Ja, sehr gut. Und, ähm, genau, und haben dann aber über unseren Kindergarten... <lacht> also gut, vielleicht ist München noch mal ein anderes Pflaster, unsere ersten Business Angels gefunden, beziehungsweise die uns. Also auch hier waren wir nicht sonderlich aktiv im, im Sales, sondern die haben uns eigentlich gefunden mhm. und entdeckt und begleiten uns auch bis zum heutigen Tage. Und wir lieben jeden Einzelnen von ihnen. Mhm. Und ähm, das hat sich jetzt so ein bisschen formatiert, dass wir ähm, Ende 2021 von, ähm, vom EIT Food Fund, also der von der Europäischen Union auch ver verwaltet wird, mhm von denen auch ein, ähm, also eine größere Beteiligung bekommen haben, einfach für Wachstumskapital. Und was auch hier wieder cool ist, die gehen wirklich nur in Sachen rein, die skalieren können, mhm. die Veränderungen bringen und die Impact haben. Mhm. Und ähm, damit haben wir gar nicht gerechnet. Mhm. Und umso schöner ist es ja, also von denen einfach auch dieses Commitment zu kriegen, hey, wir investieren in euch, mhm. also in euch als Gründer, mhm. in die Idee, in das Produkt, weil wir einfach sehen, dass sich was verändern muss und du hast nirgends auf der Welt mehr Food Waste als in der Hotellerie. Mhm. Ja, und da gibt es Rieseninitiativen, also vor allen Dingen auch in, in Middle East, auch hier in, in München tatsächlich.
1: Allein das ganze Plastik.
0: Das ist Irrsinn, aber auch Food Waste. Ja, und wir kommen einfach ohne alles aus. Mhm. Und das ist schon schön zu sehen. Also mal abgesehen davon, was, was Prävention angeht, dass du überhaupt keinen Regenwald mehr abholzen musst für Palmfettplantagen, mhm. weil du schlichtweg ohne Palmfett auskommst. Mhm. Und wir stehen auch bei, bei wirklich ganz großen äh, Corporates mit drin aus der, aus der Lebensmittelindustrie, die sagen, das, was ihr macht, das geht eigentlich technisch gar nicht. Man kann keine Nusscreme ohne Palmfett herstellen. Mhm. Und ähm, die sind eher inspiriert jetzt von uns, dass sie vielleicht auch eine Creme auf den Markt bringen, die ohne Palmfett funktioniert. Mhm. Und das ist was, ja was ich nicht als Competition sehe, ganz im Gegenteil. Sondern wenn ich als Startup ähm, irgendwo positiven Einfluss ausüben ja. kann auf die Lebensmittelindustrie, mhm. damit deren Produkte besser werden, natürlicher werden, ja, weil mhm. es einfach für die Gesellschaft ein absoluter Mehrwert ist, möglichst wenig ja, von diesen unbrauchbaren Inhaltsstoffen mhm. zu verarbeiten, Hey, dann haben wir doch alle gewonnen. Vor allem.
1: Seid ihr konkurrenzfähig, was den Preis angeht? Also so auf 100 Gramm?
0: Das ist immer eine Perspektivfrage, würde ich sagen. Manche mhm. sagen, um Gottes Willen, ihr seid ja viel zu teuer. Was kostet ihr? 100 Prozent bio ja. Wenn du jetzt aber vergleichst mit einem klassischen Großhandelspreis.
1: Was kostet so ein Glas, was du mir mitgebracht hast, ungefähr?
0: Ja, das sind so, ähm, wenn du in 100 Gramm rechnest, bist du bei
1: 3,99. Das ist aber vollkommen in Ordnung. Für
0: 100% Bioqualität, ja. also wenn es noch bayerische Biohaselnisse sind, gut, das ist dann das Krasseste, was du haben kannst. Mhm. Aber auch hier, also wir haben jetzt angefangen, weil momentan ist halt einfach mit Weltwirtschaft und Krise hier und Krise mhm. dort, dass wir gerade auch so ein bisschen undercover ähm, testen mit konventionellen Nüssen, also mhm. nicht Bio, was uns eigentlich widerstrebt, mhm. wo wir aber uns dann ein ganz krasses ähm, ja, Commitment selber gegeben haben, dass wir die Laborwerte mitliefern, also dass das garantiert ohne Glyphosat ist. Mhm. Das ist uns wichtig und dann ist es irgendwie auch ähm, hat eine Daseinsberechtigung, mhm. weil der Preis ist tatsächlich ähm, die Biofrage. Ja, also wenn du einfach Bio-Qualität haben mhm. willst. Dann kannst du das mit einem anderen Pricing so nicht anbieten. Mhm. Wenn du konventionell gehst, ja, wo wir gerade einfach ein paar Tests fahren, mhm. auch mit der Hotellerie, wo das einfach noch nicht so einen Stellenwert hat, mhm. dann sagen wir, okay, wenn das Supernatural draufsteht, dann muss es garantiert glyphosatfrei sein.
1: Wenn, wo bezieht ihr die Nüsse her?
0: Also, wie gesagt, immer direkt vom Bauern. Also, das ist jetzt kein, kein Großhandels.
1: Aber es gibt die, die bayerische Haselnuss.
0: Genau. Es gibt die bayerische Haselnuss.
1: Was kostet das Kilo? Ja, schon.
0: 39,90. <lacht>
1: okay, aber, also fast bei der Sachen
0: die, die bayerische Haselnuss ist die, die als allererstes bei uns ausverkauft ist, mhm. weil die Regionalität unseren Kunden wichtiger ist als Bio oder andere Sachen.
1: Lokalpatriismus äh, ist immer noch, das schlägt sehr hoch.
0: Und der Geschmack ist unfassbar gut.
1: Okay, ja. spannend. Okay, also jetzt sind wir über sämtliche Journeys ja auch da so drüber gegangen, fand ich insgesamt sehr, sehr spannend. Würdest du Würdest du, Was würdest du anders machen, weil du das vorher gesagt hast, du würdest mehr an dich glauben, aber würdest du noch irgendwas anders anders machen? Ja, ich glaube
0: mit, mit äh, mehr Drive äh, zu beginnen, weil man hat nichts zu verlieren und ja, das ja. ist auch das, was ich anderen Gründern jetzt empfehle, wenn die starten. Also, und das
1: Produkt gut ist. Ja, man muss ja schon reflektiert ja. sein. Ja,
0: ja ja Man wuschelt da am Anfang immer so rum und denkt sich, ja, man macht das, man macht das und äh, nein, das Gaspedal durchdrücken und, und machen, ja, weil ja. Äh, man hat keinen Gegenwind, mhm. ja, sondern man selber bestimmt das Tempo mhm. und ähm, natürlich hatten wir damals noch die Herausforderung, dass wir ein kleines Baby hatten, ja? mhm. Wir haben jetzt werden Corona auch nochmal ein Baby bekommen. Und da haben wir das schon mit deutlich mehr Gas ähm, gefahren. alles gefahren. Mhm. Weil wir einfach auch gesagt haben, worauf warten? Machen. Mhm. Machen, machen, machen. Und das ist vielleicht auch noch eine lustige Geschichte. Also an dem Tag, wo wir beschlossen haben, dass wir gründen, hat, ähm, hat mein Mann, der Timo, hat sich einen, einen Glückskeks geholt, ähm, beziehungsweise bekommen ja. im Restaurant. Und ähm, da stand drin, einfach mal machen. Könnte ja gut werden. Und das war wirklich das
1: Habt ihr also, den euch eingerahmt?
0: Der, wirklich, der hängt eingerahmt bei uns in der Werkstatt im Büro. Und das ist das, was bis zum heutigen Tage, ähm, glaube ich, uns auch mitantreibt, was wir auch eben mit auf den Weg geben. Ja. Und ähm, ja, wir haben dann, das war kurz vor Weihnachten, ja, und äh, 2014 war das mhm. ja schon, wo wir dann ähm, auch zu unseren Eltern gegangen sind und gesagt haben, hört mal zu, wir gründen eine Firma, und übrigens, ihr werdet Großeltern. Also Das haben wir zeitgleich gemacht. Das war vielleicht nicht so schlau, das zu machen. Aber am Ende des Tages, ja, davon bereuen wir definitiv nicht.
1: Sehr gut. Ja. Ähm, auch Partner, also mit deinem Partner zu gründen. Es gibt so nichts Besseres. Ja, schön, sage ich auch. Also sehen viele anders, aber ich sehe das ganz genauso. Es gibt
0: nichts Besseres. Also ja, muss harmonieren. Wir haben auch genügend Freunde, ja. denen würde ich das ganz bestimmt nicht empfehlen. Ja. Aber äh, bei uns ist es wirklich das... das die
1: Partnerschaft, die, würdest du denen nicht empfehlen? oder das Nein, zusammen, zusammen, zu gründen. <lacht> zu gründen,
0: zusammen zu gründen. Ja. Und das ist schon auch nicht für jeden geeignet, würde ja. ich sagen. Bei uns ist es wirklich das, das Beste, was uns in unserem Leben passieren konnte. Mhm. Weil ich jetzt allein nicht ja. geschafft und mich nicht getraut. Mhm. Timo glaube ich auch nicht. Wir ergänzen uns, glaube ich, gut. Also mhm. einfach Wirtschaft und, und Technik. Mhm. Und äh, du brauchst auch beides. Mhm. Und sobald du da irgendwie in die Situation kommst, dass du einen externen Co-Founder mhm. brauchst, dann fängt es ja schon an. Also was das Vertrauen angeht, mhm. was das Commitment angeht, ja. ähm, was die Visionen angeht. Und da haben wir einfach äh, den, den tausendprozentigen Fit. Mhm. Und natürlich benehmen wir uns manchmal auch im Büro wie so ein altes Ehepaar. <lacht> Gehört auch mit dazu, ein Stück weit. Aber dadurch, dass jeder auch so seinen Bereich hat, funktioniert das ganz gut. Mhm. Und einer muss ja auch immer auf die Kinder aufpassen. Also Voll. sonst ging das ja auch nicht. Und ich finde schon, dass ähm, Gründen und Kinder großziehen durchaus besser kompatibel ist, als wenn du angestellt bist. Mhm. Also ich weiß nicht, da sprechen ja auch die wenigsten drüber. Aber was für ein Luxus, dass du einfach auch mal nachmittags um vier mit kannst. deinen Kindern was unternehmen kannst. Mhm. Ja, dann musst du abends halt nochmal einen Rechner aufklappen oder eine Nachtschicht einlegen. Aber dafür hast du halt auch den Luxus, Nachmittagszeit mit deinen Kindern zu verbringen.
1: Voll. Das ist ein was ähm, schon ein richtig schönes Schlusswort, aber ich habe noch eine Frage. Gerne. Wie wichtig ist denn bei euch Marketing? Weil du sagst ja, B2B ist ja euer, euer größter Case. Das bedeutet eigentlich so äh, Mundpropaganda, würde man ja meinen, weil alles, was man ja marketingtechnisch nach außen strahlt, könnte ja immer wieder den Backslash geben, dass die Leute anfragen und dann heißt es, hey, wir kosten so viereinhalbtausend Euro und dann ist die Enttäuschung groß. Und, ähm, wie, aber wie wichtig ist euch Marketing?
0: Also dadurch, dass ich ja auch eher aus dem Marketing-Kontext komme, ist es sehr wichtig. Aber ähm, wir funktionieren nicht wie eine klassische B2C oder D2C-Brand. Das mhm. haben wir gelernt. Also dadurch, dass Geld immer ähm, ein sehr kostbares ähm, Tool bei uns ist, haben, mhm. wir, haben wir nie großartig in Performance-Marketing oder sowas investiert, investiert, weil wir auch gelernt haben, es hat eigentlich zero impact ja, weil wen erreichst du denn damit? Den Endverbraucher. Also du machst also diese Parmeltal-Reif-Geschichte, Die ich, ja sage, was ich ja. vorhin gesagt mhm. habe. Du erreichst damit den Endverbraucher, der künstliche Verknappungen serviert bekommt, weil er kriegt es nicht, sondern du willst ja die Maschine an deine Zielgruppe targeten. Mhm. Und das ist einfach das, was wir mit, mit LinkedIn sehr stark auch, auch machen. Mhm. Also LinkedIn ist eigentlich so unser Haupt-Sales-Tool mhm. tatsächlich, neben der Mund-zu-Mund-Propaganda. Und wie schaffst du Mund-zu-Mund-Propaganda? Das ist auch Marketing. Aber unsere besten Marketeers sind unsere Kunden. Weil das ist unbezahlbar, wenn deine Kunden dich weiterempfehlen. Das ist tausendmal mehr wert
1: wie ein Code Du musst uns, uns hier eine Maschine ins, ja, sehr ins Office gern, stellen. Sehr gern, Weil klar. hier laufen Leute rein, die genau diesen Spirit auch haben und das ja auch eigentlich bräuchten. Wie gesagt, dieser Traum von einem Café bei euch, wo man das 24-7, oder nicht 24-7, aber du kannst ja, wenn du einen Café eröffnest und du, hast, du kannst sonntags öffnen, kannst du auch sonntags das, das Nussmus verkaufen. Das ist ja total genial und vor allem, wenn man ja diese Addiction hat. Manche hm. wissen ja vielleicht noch gar nicht, welche Addiction Na, ist es ist. Aber, es aber ja. der Punkt, der mir viel wichtiger ist, dass diese Addiction ist, das Education.
0: Die Education, Dass, genau. dass
1: du halt auch sagst, habt ihr eine Fitnesscenter-Kette? Fitness also so eine Fitnessstudio-Kette, die bei euch Die gibt?
0: hätten wir gehabt, hätte es Corona nicht gegeben, weil wir ah ja. haben ja alle die Theken rausgeschmissen und da irgendwelche mhm. Automaten hingestellt. Ah. Das ist schon so ein Ding, aber ähm, das, das Thema Marketing nochmal, also mhm. für uns ist dieses Empfehlungsmarketing ist tatsächlich das aller allerwertvollste mhm. im B2B-Kontext mhm. und für mich ist Marketing immer so ein bisschen wie T äh, Skitouren gehen. Ja, mhm. Du hast Einmal den Awareness-Ski. Also, du musst natürlich <lacht> deine Marke stärken. Das machst du über Sichtbarkeit. Das ja. hast du ganz viel über Hotellerie. Ich war ähm, vorgestern Abend auf, einem, auf, einer, ähm, auf einer Gala, also von einer Stiftung, die wir auch unterstützen, wo es um, ähm, um Insulin bei Profisportlern geht mhm. und die Kindererziehung eben connected. Und da sind so viele zu mir gekommen und sagen, geil, ich war jetzt hier in dem Ressort und da in dem Hotel und hier in Afrika und da steht ihr und da steht ihr. Also die mhm. kannten uns über Hotels, mhm, cool. was ich super krass und super ja. cool finde. Oder hey, ihr seid doch die Pamela Reif-Maschine. Oder hey, ihr <lacht> seid doch die FC Bayern-Maschine. Mhm. Und das zeigt, wie wichtig die Awareness ist, ja. Die kannst du aber nicht mit Geld bewerben. Also ja. das ist kein Performance Case. Und dann hast du halt klassisch deinen dein Sales Case mhm. irgendwo und es muss auch immer gleichwertig sein. Mhm. Und ähm, dadurch ja, schließt sich der Kreis irgendwann. Da bin ich fest davon überzeugt. Trotzdem haben wir natürlich nicht die Reichweite, die jetzt ähm, eine klassische Performance Marketing Brand hat, ich
1: weiß auch nicht, ob ihr weil das es auch gar nicht erforderlich braucht. ist. Ja. Und ja.
0: weil es auch kein KPI ist, mhm. was für uns betriebswirtschaftlich Sinn macht. Und mhm. wir wirtschaften einfach sehr konservativ und überlegen uns sehr gut, in was wir unsere Kohle stecken. Wäre natürlich was anderes, wenn die Maschine jetzt kleiner wird. Also dann, klar, müssen wir die Karten nochmal einmal neu mischen.
1: Ich bin gespannt, was so alles kommt. Yeah. Kannst du mal von einem Traum erzählen, den du so hast, wenn du sagst, wo willst du, gibt es irgendwie einen Ort, ein, ein Hotel, ein Restaurant, egal was, wo du gerne stehen würdest? Wo ich gerne stehen würde. Also nicht du jetzt per se, du aber du kannst da gerne auch also stehen, haben aber ja die, schon die
0: coolsten Kunden der Welt. Also wirklich Danke,
1: also, das war, ist sehr schön, dass das du ist wirklich, also,
0: mhm. es ist wirklich so. Also für mich ist eher der Traum jetzt, hey, wie, wie kommen wir bei dieser Pyramide von der Spitze des Eisbergs mhm. einfach, ein einfach bisschen weiter, runter. weiter nach unten und ähm, mein größter Traum ist wirklich, dass du diese Disruption, die wir ja schon angestoßen mhm. haben, dass die global einfach ähm, komplett normal wird und mhm. dass Supernatural so ein Akronym wird wie auch Tempo für Taschentücher ja? oder äh, so diese ganzen Sachen, dass mhm. wir wirklich ein Komplementärprodukt werden, frisch gepresste mhm. Nusscreme ist Supernatural. Mhm. Das ist uns super wichtig und ähm, aber auch die Education, die du angesprochen hast, also dass die Kids auch einfach gar nicht hinterfragen, dass mhm. man Nusscreme frisch machen kann. Sondern dass das einfach in ein paar Jahren global der neue Standard wird. Das ist mein Traum.
1: Cool. Vielen Dank, dass du da warst. War danke, echt danke Schöne dir. Folge. Ich habe noch ein paar mehr Fragen, <lacht> aber die Fragen stelle ich dann einfach beim nächsten Mal. So wir, machen wir machen einfach nochmal eine Talkrunde. So machen wir das. Beispiel: Eine Frage, ich tease schon mal, ich mache so einen Cliffhanger. Beispiel: Thermomix. Da können wir das nächste Mal <lacht> nochmal drüber sprechen, weil das fand ich eine ultra geile Geschichte. Das stimmt, aber liebe ich nicht angesprochen. Ja, aber liebe Zuhörer, das hört ihr dann beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao. Tschüss. Thanks for listening to this episode of Starcast.